0: Hola, buenas gente. Aquí estamos eh, las viejas de siempre con un nuevo alerta de spoilers. George, la Gaby Mami, Nico y la otra Gaby. Eh, <risa> y, como habíamos dicho en el alerta de spoiler anterior, eh, íbamos a dedicar un capítulo a coronavirus en pocas palabras. El tercer capítulo que es sobre autocuidado y en realidad estamos grabándolo al tiro porque podemos y si no se nos va a
1: olvidar. Así que... Porque podemos y porque queremos. <risa> así que le repetimos la fecha,
2: 23 de junio, aún. ¡Eso! Se me ha olvidado la fecha, ¿viste? Soy, Por eso eh, tenemos la misma ropa. Roja. No es que no nos bañemos.
0: <risa> Perdón, voy, a, voy a cambiar el fondo, así como solamente para... Para pa variar pa en algo. Que, sí. ah, yo claro. no, ahí
2: está, el viejo es culioso.
0: Este fue el primer fondo que yo sé, que amansión. Ya. Yeah. No lo tengo, son cuelas. Oh. ¡Wow! <risa> Hazte un papelógrafo. Yo te dije otro día: ¿Puedes hacer un papelógrafo? ponerlo atrás. No, no, un Está cuadro, pinta
2: un cuadro en 80 y
1: lo chanta ahí atrás. ¡Ay! <risa> Deje
2: postura Vuelvan. O sea. Vuelvan. Coronavirus y estrés.
0: El autocuidado, puta. Es importante. Fin, gracias. No mentira. <risa> Eso fue todo por hoy. <risa> Palabras que. Ya, no. Eh, ok. El, eh, no sé cómo decirlo en bonito. <risa> Pero okay. um, claramente estamos ante eh, una situación bastante extraordinaria. Que eh, es, más sumamente, encima. es sumamente estresora. ¿sí? O sea, si bien en el capítulo anterior dijimos que eh, había científicos que ya venían venir esto, ¿sí? el común de la gente no tenía idea. Pues. Mm -mm. Por eso, saber es poder, recuérdelo siempre. Y eh, esto es una cuestión que es, o sea, además de inesperada, ¿cachai? además de invalidante, porque eh, también genera mucha impotencia, <risa> y, ¿qué, qué, ¿qué podía hacer al respecto? ¿cachai? Y eh, eso genera mucho estrés. Y el tercer capítulo eh, va un poco a cómo lidiar con eso cuáles son como las explicaciones atrás de este estrés porque hay que entender que el estrés no es el enemigo ¿Sí? el estrés es una es un mecanismo que tiene el cuerpo la mente ¿sí? como para de sobrevivencia ¿sí? uh -huh. es para decir estate alerta a esta cuestión o sea hay, hay, hay un peligro sí. el problema es que el cuerpo reacciona de la misma manera ante peligros físicos en los que tú sí puedes hacer algo mucho más inmediatamente versus peligros que son más abstractos, como es un virus. el miedo o el miedo a morir. ¿Está ahí? Entonces, ya. Entonces, eh, a, a veces esta respuesta puede ser un poco menos adaptativa al parecer, ¿sí? pero eh, yo creo que en primer lugar es como importante entender que el estrés no es el enemigo, es una forma del cuerpo de decirte, loco, esto
2: no está bien. Sí, y yo creo que igual cabe destacar que biológicamente eh, el cuerpo humano no está preparado para eh, tener estrés crónico. El, tres, el estrés está preparado como una forma, como decía la Gaby, adaptativa frente a un peligro. Es huir o, o, o pelear, ¿cachai? Eso, eso, uh -huh. A eso te ayuda el miedo, ¿cachai? Entonces, como que ahora estamos, la mayoría de las personas, en un estrés que no tenéis, estáis como con una indefensión aprendida. No tienes nada que hacer frente a este, a este, a este estrés, ¿cachai? O, o uno piensa quizás que no tiene nada que hacer sí. y el cuerpo lo resiente. Y eso o se genera en estrés crónico y por eso uno se siente a veces muy mal, pero nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso. Entonces, sí, claro. para no hacernos cagar, hay que hacer unas ciertas, ciertas cosas y ayudarnos a, como a sobrellevar el estrés en, dentro de esto, porque no, no les vamos a decir no se estresen, porque es imposible. <risa> no funciona así. Eso no funciona así. Uno, uno se estresa por cosas muy ínfimas en la vida cotidiana, no vamos a decirle a las personas ahora, en una situación a la que nadie estaba preparado, ni se había imaginado en su vida que iba a pasar, no te estreses. O el estrés no es la solución. Porque el estrés sí es la solución muchas veces. el problema no es como que se que pueda controlar tampoco, Exacto. O sea, no es como
0: que uno pueda elegir no estresarse. O sea, eh, eh, es una cuestión que no es consciente siquiera. Exacto. Entonces, no... De, de ciertos estreses,
2: además de que enoja, no, no es útil. Sí, aparte igual mencionar que es súper relevante eh, los estragos psicológicos que está teniendo esta pandemia como para la gente y, y como acertar un poquito de cifras. En Estados Unidos, un tercio de las personas luego de que la pandemia llegó allá eh, empezó a sufrir eh, angustia psicológica. En uh -huh. China, la mitad de los médicos enfermeros sufrieron uh -huh. de depresión uh -huh. Y casi la misma cantidad el eh, reportó tener ansiedad. Como cifras así como de la gente y de médicos que ya se han sacado, porque en otros países no, estoy, no hay cifras sobre eso. Mm. Pero es cosa de ver nosotros el personal de salud cómo y está. Y aquí
3: seguramente Chile no se va a nunca.
2: No, probablemente, <risa> puta, sí, <lamentablemente, risa> es probablemente así, lamentablemente. Pero sí. Eh, <risa> ya. Lo que, lo, que, lo que es importante recalcar aquí del manejo del estrés es que si uno no maneja ese estrés, uno puede llegar a tener un trastorno de estrés postraumático. Uh -huh. El problema es que, como estamos en una situación tan prolongada, cuesta eh, dimensionar, dimensionar en qué momento ya estamos con este trastorno de estrés postraumático. Por lo uh -huh. general, este trastorno de estrés postraumático viene a, a presentarse eh, seis meses a un año después del agente estresor, pero uh -huh. aquí no, el, el agente estresor no ha terminado. Entonces, no, no yo no sé actualmente si habrán estudios, yo no los conozco, sobre eh, el TEP eh, y, y si se está generando eh, durante el estrés mismo, durante el, el el factor traumático. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en consideración y claro, son como igual son eh, como puntos de investigación para psicólogos, neuro... Eh, neurólogos ¿cachai? psiquiatras porque es importante, porque nunca nos habíamos enfrentado a estas situaciones de, de llevar un estrés de esta forma. Entonces, tampoco sí. podemos decir si el TEP se va a venir a presentar después de que pase la pandemia o ya tenemos a gente con estrés postraumático.
0: Sí, porque igual tenemos que considerar que si bien como que el, el, el gran evento estresor aquí es la pandemia a nivel uh -huh. general, esta pandemia tiene consecuencias muy específicas, ¿cachai? O sea, hay gente enferma, hay gente muerta y, y eso sí son hechos puntuales. ¿cachai? Entonces eh, también puede haber estrés postraumático a partir de estos hechos puntuales que salen a raíz de... Exacto. Esto, Entonces, por eso no, no es, como dice la Nico, no es una cuestión como esperar de que pase la pandemia y de ahí ver los resultados, uh -huh. sino que lo, si es que no lo estamos viendo ya, ¿cachai? lo vamos a empezar a ver. Exacto.
2: Entonces, como yo, yo, para, yo
1: te... para eso podemos ah. hacer muchas cosas igual para generar un... O sea, para poder ayudar a, a este tema. Yo creo sí. que mm, podríamos ahondar también en ese, en ese punto. Sí. Oh, me adelanté, perdón. No, está bien, está bien. Diste inicial para pa justo llegar a eso.
2: Po. Sí, po, <risa> este capítulo de coronavirus y estrés plantea todo eso. Po. Plantea de que es importante comprender que es una cuestión que yo igual venía pensándola desde antes, que encuentro que está súper mal dicho cuando se habla de distanciamiento social. Porque no queremos un distanciamiento social, lo que queremos es un distanciamiento físico. físico. Porque ojalá nunca te distancias ni social ni emocionalmente. Y para eso ocupar la tecnología y las redes, que quizás no es lo mismo, pero ayudan un poco, ¿cachai? Porque si aislarte dentro de toda esta mierda que está pasando, ¿cachai? En donde nadie tiene las herramientas. Nadie. Nadie, nadie estaba preparado para esto. Nadie tiene las herramientas. Quizás hay gente un poco más resiliente que otra y todo, pero nadie sí. tiene las herramientas para esto. ¿Cachai? Entonces como... Aislarte emocionalmente y socialmente eh, no va a favorecer ni te va a ayudar a poder fortalecer eh, tu estado anímico ni poder sobrellevar el estrés que estás, que estás teniendo. Sí, en ese sentido tenemos que considerar que los seres humanos somos seres
0: sociales, ¿cachai? Uh -huh. eh, que te guste más o menos la interacción con gente es una cuestión, pero desde el inicio de los tiempos de la humanidad, ¿cachai? Eh, es que el, el ser humano es un animal gregario que forma comunidades y que dependen de esas comunidades para existir ¿Sí? eso es lo que no ¿Qué
2: pasó, oh, se cayó el George pero ahí va a aparecer, sigue nomás yeah.
0: <risa> que eh, dependemos de la comunidad para poder seguir viviendo y adaptando y superando cuestiones como esta eh, y los problemas a los que nos enfrentamos a nivel de sociedad entonces Exacto. Eso, el, el distanciarse como que de verdad no deb, debiera ser una opción. Siempre es importante que esté como que respetar los límites propios, que esté tampoco forzarse a, pero eh, aislarse e irse al otro extremo no es la respuesta como para sobrellevar el nivel de estrés y el nivel de presión al que
2: nos estamos viendo expuestos ahora en este momento. Exacto. Y como preguntaba la Gaby, cuando nos decía así como qué, qué cosas proponía este capítulo como para, como para sobrellevar el estrés, la, prim, la principal que decía que era como respira. Eh, la respiración consciente, porque uno respira constantemente todo el día, pero la respiración consciente, cuando tú estás consciente de que estás inhalando y que estás exhalando, eh, hace que el sistema eh, parasimpático se empiece a activar.
1: Y el el sistema Explícalo, explícalo, explícalo.
0: Ya. Eh, el, a ver, el sistema nervioso tiene dos estos subsistemas, que son el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa cuando efectivamente hay un riesgo y hay que reaccionar rápido a esto. Uh -huh. El parasimpático es cuando ya no está este riesgo y ahí nos permite estar en este estado más neutral, que uh está -huh. en un estado más de tranquilidad. Y estos son dos sistemas
2: que interactúan entre sí constantemente. Otro, claro, sí. Tienen un nebular, equilibrio ¿sabes? interno, claro, y tienen un equilibrio interno que llevan ellos, pero en esta situación ese equilibrio se fue a la mierda. Exacto. Y no y hay forma de lograrlo. El,
0: se activa el sistema simpático y eh, el problema es que, claro, sobrepasa ciertos niveles y se mantiene por sí cierto tiempo, y ahí es cuando estamos hablando, lo que decía la Nico, de que no estamos preparados para tener estrés crónico, eso no debiera suceder, ¿cachai? Exacto. So, eh, lo, lo que, que queremos es activar el sistema parasimpático. <risa> <risa> <Ya. Esa> es <risa>
2: claro, y para activar el parasimpático, la respiración consciente es eh, un, es un proceso que ayuda, pero si bien tampoco lo mantiene. O sea, yo voy a poder activar mi sistema parasimpático por el tiempo que yo haga esta respiración consciente. A otras personas le pueden llamar meditación, o yoga, o cosas donde tú eres consciente de, de la entrada y salida de aire a tu cuerpo. Eh, pero el consciente esto... de tu cuerpo. Exacto. Más de tu cuerpo, de tu respiración. Eh, sí. Pero esto te va a ayudar momentáneamente. Entonces, como conseguir, o sea, seguido con, respiramos conscientemente ciertas veces al día para poder sobrellevar este estrés y poder relajar el cuerpo un rato, así como cuando te sentáis muy acelerado, es como, wait, vamos a calmarnos. Eh, Inhala,
0: un, dos, tres, exhala. Inhala y exhala, claro.
2: Es como súper importante eh, la respiración consciente. Pero si solamente... En hacemos
0: pecho, esto, eh, muy entre paréntesis, la respiración no es en el pecho sino que ¿Aló? en la guata
2: te escuchamos eh? amigo, te escuchamos ahí volviste ¿aló? no, tú no lo escuchas, <ríe> ¿Y escuchas a ver, espérate, lo voy a escribir Que el algo oh, no claro, que... muy
3: raro pasó weón.
2: ¿pero estás conectado Pero, aún? ¿no me escuchas? No,
3: me escucho. no sé, voy a cortar y voy a volver a llamar
2: bueno a <ríe> nosotros muy el, el, en la respiración y todo claro, tiene que ser una respiración de guata
1: sí muy de guata, amigos, sí. aún no cortas ojalá escuches <ríe> Bueno, por, por ejemplo, de las veces que yo medito, o sea, ¿Aló? es que hago una respiración consciente. ¿Nos escucha? No nos gusta, lo sí.
2: Ya. Bueno, mientras
1: tanto, mientras yo las veces que medito o que hago una respiración consciente, eh, me preocupo mucho de mantener las manos en el vientre, cosa de... Estar uh -huh. pendiente, ¿cachai?, de cómo va la respiración, aparte de fijarme en cómo mi cuerpo reacciona frente uh -huh. a este, el aire que uno inhala y exhala, ¿cachai? Esa es la idea, y generar un momento para ti, contigo mismo. ¿cachai? Sí, lo, lo, lo importante de esta respiración consciente,
2: que uno, el, nosotros le llamamos así por darle un nombre, es de que tú estés pensando en la respiración y en nada más, uh -huh. porque si estáis respirando... Como te decimos, no solo estáis pensando coronavirus, muerte, virus, va, va, no te va a servir, ¿cachai? Entonces, a eso le, por eso le llamamos respiración consciente, de que nosotros en ese momento solo seamos conscientes de que estamos en un proceso respiratorio. Y sacamos no, 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 todos no, no, los otros estresores de, nuestro, de nuestra mente, porque si no, no nos va a servir. ¿Ahora nos escuchan mejor o no?
3: Ahora lo escucho, pasó algo muy raro, mira mi luz.
2: ¡Ay, verdad! <risa> Amigo, hay espectros, hay espectros en tu casa. ¡Mira, no, mira! ¿Pero es tu luz o tu teléfono? Es la luz. Ya. Bueno, mientras al yert lo lo posee un demonio.
3: Wow, <risa> <risa> bueno, qué miedo. Respira. Este es el momento
0: de respirar.
2: Este es el momento ejemplar de respirar, ya. No se estresen por eso. Son cosas que pasan ustedes. Cachan, pues te de las aguas virtuales. <risa> you know. Mi amigo, <risa> está, estres está estresando esto? <risa>
3: Es que fue muy raro lo que pasó. Algo explotó. Ah, como, baja, como, que, como que hay baja energía.
2: Ah, pero es que quizás puede haber, haber sido... Wifi. Ya, eso de haber sido porque, bueno, un paréntesis, no hay que ver con lo del estrés, pero yo encuentro súper raro que todos los días esté cortando la luz en alguna parte de Santiago. Con uh -huh. o sin lluvia. Todos los días, algún sector de Santiago o de Chile no tiene luz. Uh -huh. Eso ya, uh -huh. volvamos. a ¿Vale es la idea? ¿No? <risa> ¿Pa en el OCG, ya vale pico a las compañías. <risa> eh, ya, volviendo al tema del autocuidado, eh, también es como le estaba diciendo que el ser consciente de esta respiración no es que digamos así como ya un 2-3, pues, voto un dos, tres, sino que mientras en la conciencia es no estar pensando en más cosas. Uh -huh. Entonces, en ese no pensar en más cosas, también dentro de las cosas que se invita a hacer dentro de este, de este como coronavirus y estrés y que también nosotras con la Gaby, que somos psicólogas, lo recomendamos, es como dejar de ver tantas noticias. Por favor. Eh, las noticias son un factor súper estresante, sobre todo en Chile, que tenemos medios amarillistas y que sabemos que por lo general no están mintiendo. Entonces, y alarmistas. Y, y alarmistas también. Entonces, como que nos tratan de imponer una doctrina del miedo constantemente, lo cual no es bueno, no es bueno para nosotros. Entonces, determinar... Eh, ¿Cuánta cantidad de noticias yo puedo telerar y también ver cómo voy a, voy a asimilar esa noticia? Porque a veces uno dice, ah, ya voy a ver esta cuestión y termina ahí dos días deprimido por la noticia que viste y no supiste cómo digerir la información que recibiste. Entonces, ser consciente de cuánto nosotros podemos recibir de noticias Y dejar de ver noticias a cada rato, dejar de revisar el Instagram y ver cosas a cada rato, sino que determinar quizás un horario en el día en el cual uno se prepara y dice, este es mi horario para ver noticias, yo me voy a informar en esta hora de todo lo que está pasando y lo otro eh, será, lo que pasa durante el día, lo que tendría que saber el otro día, no sé que sea muy urgente. Pero okay. eso. Es o simplemente importante. si tiene
3: ganas de informarse, que se informe a través de otros medios. Si hoy día no hay, por ejemplo, si uno quisiera saber información sobre el coronavirus de verdad, ¿cachai? no tienes por qué prender la tele, te puedes meter a a, ver un a, la, a la página oficial de la OMS o del ministerio, ¿cachai? O lo que tú queráis saber, si ahora están todas las plataformas disponibles. Pero sí. la tele tenemos que pensar que tiene un cejo, ¿cachai? Que tiene un filtro, que tiene una edición. Y esa edición Pero, por lo mira, general.
0: Me... Aún, aún así, yo creo que hay lo que hablamos la otra vez del tema del acceso de la, a, a la información, que es distinto, y ahí también hay un tema generacional sí. metido ahí, ¿cachai? Pero ya, incluso así, eh, el millennial, en... el centennial que tiene acceso a todo, ¿cachai? No puede estar 24 o 7 pendiente de... de las noticias. Exacto.
2: Porque, por ejemplo, nosotros no vemos tele. Yo no, me hablar, yo no, yo no veo prensa alarmista pero igual me daña ver noticias a veces, por, por ejemplo, el audio que escuché de este médico en el San José, creo que fue, que, que fue un audio súper crudo y que me dejó deprimida dos días completos y, sí, y, y, y llorando y fue como, no, no fui capaz, no, esta, no estaba preparada para asimilar esto, entonces como que uno tiene que ir aprendiendo esos límites de, de la emocionalidad propia, si al final todo esto nos afecta. Uno sí. lo ve externalizado, pero el, el miedo constante y el estresor está ahí de que... Ahora no, no, no tengo COVID, mi familia no tiene COVID, pero en cualquier momento puede estar. En cualquier momento se me va a morir un familiar de COVID o quizás a otras otra personas que ya se les murió. Está ahí, ¿cachai? Es una cuestión latente. el, claro, el genera esto. Claro,
0: el sobre, uh, ah, el gobierno lo hace como las pelotas, ah, estamos volviendo cada vez más gente, ah, la wea, la cintas mienten y la wea. ¿Cachai? Eso obviamente es, es un peso, ¿cachai? Que, que uno se está cargando cuando se expone a esa noticia. Que, que no se malentienda, es necesario. ¿cachai? Informarse. O sea, es, hay que informarse y hay que estar, estar como pendiente. No te podéis encerrar en una burbuja, ¿cachai? Uh -huh. eh, y, y desentenderte de, de una situación que está afectando a todo el mundo. Pero sí. hay que cuidar cuánto te expones a eso. Exacto. Sí. Y, y eso aplica en realidad para cualquier, para cualquier cuestión que, esté estres que sea... Estresante. O sea, el, las noticias son...
3: Son brigias, No, y aparte claro. que... Tienen que ver como con un con un como con lo que dice la Nicole, como con un diálogo de alarmista constante, ¿cachai? O sea, mira, por ejemplo, ahora la noticia, como que están todo el rato, no, o sea, si tú te das cuenta, hablan de los robos, los asaltos y los portonazos como si la weá fuera creada recién, como si fuera un invento nuevo la weá. ¿Llevan cuántos años hablando de esa estupidez? Y lo relacionan con el coronavirus y hay que ser inteligente, o sea, no sé si inteligente es la palabra, pero hay que empezar a darse cuenta, ¿cachai? De cómo lo manipulan en el sentido de que primero te ponen una noticia buena y después una mala, y ¿cachai? Como que hasta el hilo, el, el, el orden de los temas que van tratando tiene una lógica para imponer un uh -huh. miedo, ¿cachai? Para manipularte. Todas esas cosas influyen aunque nosotros sí. no lo creamos, ¿cachai? Pero igual y lo no que solo... Lo Claro. Los generacionales que decía a Nico también es cuático, porque yo, de, de verdad, hay gente mayor que es como una agua que no puede estar sin esa agua prendida. Sí. No puede, es como que, es como que gente que se levanta y se acuesta escuchando noticias, o viendo matinales. Uh
2: -huh. yeah. Igual los generacionales lo había dicho la Gaby. Ahí escuchando súper bien amigo. No, pero es como, oh, es que lo había dicho la Gaby los ¿Qué? generacionales. Sí, Sí, si por eso dije, por
3: lo que dice la GAMI también.
2: <risa> yeah. De la él cuestión... No le entendieron al ah. Ese es el problema. Yeah. Ah. Pero la cuestión es lo que vamos nosotros, es que por ejemplo, no solo con noticias alarmistas. Por ejemplo, por lo general, la prensa que consumo yo es prensa que me genera indignación social.
0: Uh -huh.
2: ¿Cachai? Eh, es prensa que yo digo, ¡ay, oh, piñera culiado, mañoletto culiado! ¿Cachai? Eso también es dañino en cierto punto, aunque no me genera una alarma. ¿Cachai? El generar tanta rabia junto. O sea. Es impensable que no sintamos rabia frente a todo lo que está pasando, ¿cachai? Pero ¿hasta dónde es sano seguir alimentando esa rabia? Si al final. Pensar en eso 24-7, no,
0: no es bueno, porque sí. eso aumenta, ¿cachai? O sea, magnifica todo lo malo que está pasando, ¿cachai? Sí. Y imagínate ser una persona, ahí? Un, un perkin en el mundo ¿cachai? que está tratando de cargarse a sí misma el peso
2: de una pandemia mundial. que uh afecta -huh. Ahí. Sí, esa es la cuestión. Sí, lo otro como que es importante es como la incertidumbre es un disparador automático de estrés. Mm. Todo lo que uno desconoce automáticamente dispara el estrés, todo lo desconocido automáticamente dispara el estrés, así que por eso es tan normal el estrés. Eh, también eh, como que el, recomendaban acá como recuperar la acción. ¿A qué nos referimos con recuperar la acción o a qué se refieren con recuperar la acción? Eh, es súper importante sentir que nosotros tenemos el control sobre algo, porque, el no okay. tener el control sobre el, porque en este momento nosotros tenemos el, el control, nos arrebataron el control de nuestras vidas de poder salir, de poder caminar, de un montón de cosas, y actividades que nosotros manejábamos diariamente. Eh, ¿Cómo podemos recuperar este control sobre nuestras decisiones? Es manteniendo un horario, eh, encargarse de algo, es... Eh, ayudar a personas a hacer otra cosa y de hecho esto último de ayudar a personas a hacer otra cosa o ayudar a, otro, a personas como altruistamente, genera en el cerebro eh, una recompensa. O sea, no solamente nos sentimos bien, sino que cerebralmente ayudar a otros nos hace bien porque Exacto. reduce los niveles de cortisol y el cortisol es una de las principales eh, hormonas del estrés. Uh -huh. De hecho, en, en el documental le llaman como el subidón
3: altruista. Sí. A mí me gusta la comparación que hace con el gráfico de que pone a, uh, ¿cómo se llama esto? Uh, como esto de ayudar al prójimo. Uh -huh. Como que supuestamente una persona que ayudaba al prójimo tenía un 40%, 44% de como más salud, ¿cachai? Más probabilidad de longevidad. Al igual sí. que el no fumar, bueno, o sea, imagínate, dejar de fumar te ayuda a lo mismo que que se tú Ay, al prójimo. Gente. Exacto. Entonces, por eso, guay, palpico, 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 so eso es, el pico, pico, el pico eso es, que que el amor de verdad existe. <ríe>
0: Ahí al principio, ¿cachai? O sea, de que el ser humano es un ser gregario, ¿cachai? y necesita a la comunidad, no solamente eh, como eh, no solamente gana el que recibe ayuda, ¿cachai? sino que el que la da también Uh -huh. también vive con eso y eso es una cuestión de su de supervivencia ahora
3: si, si ayudamos a través de la Teletón yo creo que se va a diluir un poco la cosa y muy bien no nos va a hacer o si no, ayudamos a través no, de yo creo que ayudar de, a través de
2: la Teletón a mí no me haría nada de bien o
3: ayudar a través de Francisco, que es la misma hueá que ahora quiere hacer sí. esta hueá de, ¿Te
2: de cómo ¿cómo plata,
3: ¿quiere forrarse en este, no, plata, okay. técnicamente ¿quiere forrarse? Claro. ¿quiere forrarse como no le resultó la Teletón?
0: Bueno, ahí nosotros tenemos el control de ver cómo ayudamos, ¿cachai? O sea, uno, de, dentro de nuestras posibilidades, ¿cachai? Y nuestro, de, de nuestros principios también, ¿cachai? Claro. O sea, eh, el, el poder eh, dedicarnos a incluso a dar información, ¿cachai? Eh, Se el fue donar... de Nueva York.
1: Creo que ahí también habla mucho de lo que hablábamos el otro día, que es también entender hasta dónde llegan nuestras limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Exacto. Porque igual el generar eh, el estrés de querer ayudar, de, de ser útil en algo y no poder hacerlo, también te genera una acción negativa que eh, te puede provocar lo mismo, que termina ahí en estrés, ¿cachai? Entonces, igual que quede claro un poco el hecho de que uno tiene que. Quedar hasta hasta donde pueda. <risa> claro. Quedar hasta donde pueda. No, y bueno, me refiero a que saber a cuáles son nuestros límites.
2: Claro. ¿Okay? Eh, y una vez reconocidas esas cosas, nuestros límites, qué tanto nos afecta, cómo estamos sobrellevando el estrés, eh, dentro del documental eh, del coronavirus, en pocas palabras, como que nos invitan a dejar de concentrarnos en nosotros mismos también. Tanto. Sí. Porque el constantemente estar pensando es como, hoy oh, me siento mal, me que esto igual, igual agobia más de lo que tú necesitas agobiarte. Exacto. Y al final, si hay algo que tenemos que entender, así como el miedo es, es adaptativo, la empatía también. Uh -huh. Y en estos momentos la empatía es como la, la mayor arma que tenemos para ayudar y para ayudarnos nosotros mismos, porque cerebralmente la empatía funciona y nos hace bien. Exacto. Y aparte pasamos y ayudamos a otro lado, ¿cachai? Entonces también como que invitan mucho a, a, a como a, a empezar a trabajar en familia lo que es salud mental. Y sabemos que la mayoría de las familias en Chile no hacen esto. La mayoría de las familias en Chile pueden ser muy armadas y todo, pero emocionalmente son súper frágiles.
1: Uh -huh. Así es.
2: Sí, y como punto así como... Okay, oye, este, que... este, dale no más, David. No, dale, porque lo tuyo lo mío te rompe con no, todo. No, esto. no, dale tú. Dale. Ah, ya. Yeah. Es que es como romper un poco con esto, que nos habíamos saltado esta weá, pero es como el copete. El mm. copete, como, ¿qué, ¿qué sucede con el copete y el estrés? Cuando uno dice, ay, me voy a tomar un copetito eh, para, para relajarme, qué cosa, entonces como que el copete sí alivia el, el estrés, a corto plazo. A corto plazo, esa es la cuestión. Pero... Eh, a largo plazo, puede alterar el equilibrio del organismo, dificultando aún más el lograr esta, esta tranquilidad, esta relajación y esto. Y Entonces,
0: y más, porque... y más, y más, y más. Exacto.
1: Y, más. y aparte... Y de... Buta, ahora, lo que, lo, ¿me quitáis que... el cigarro? ¿Me quitáis el copete? ¿Qué me estáis dejando, Juan? <risa> no, que nadie te lo está quitando. Si te que están
2: diciendo que tenés que ser consciente que al final el copete, el, el copete es, cumple una función de anestesiamiento. Mm. ¿Cachai? Esa es la función del copete. Y el cigarro yo que no te lo está quitando, sino que si vayas a fumar tenés que ser más empático y ayudar a la gente para que suplas. <risa>
0: <risa> Ese es mi pensar. Ese es mi pensar. Es como... Claro, el, asunto, el asunto del copete es, es que, a ver, el objetivo de cuidar la salud mental... Eh, en cualquier contexto, pero sobre, sobre todo cuando estamos enfrentando una cuestión tan estresora como lo es una pandemia, ¿sí? es poder lidiar con esta, con esta presión, con este estrés. ¿sí? Lo que hace el copete y yo, las drogas en general ¿sí? eh, es escapismo. Y el escapismo es literalmente lo opuesto a lidiar con algo. ¿sí? Uh -huh. Entonces el escapismo no te, no te libera del problema. No, no lo resuelve, no, no hace nada. Y después eventualmente tenéis que volver a la realidad, ¿cachai? ¿Lo era
1: o no? entonces Me he dado cuenta que estaba escapando toda mi vida. <risa> <Ay>. <risa> sorry, sorriso por interrumpir, oh. pero me he dado cuenta que soy un escapista profesional. No,
2: pero es como, es como eso, yo
1: creo que igual es como
2: el llamado. Eh, yo como psicóloga creo que dentro de como el rol que puedo poner del psicólogo es como abrir un poco la mente de que el psicólogo no actúa ahí cuando estáis mal, que lo mm. más importante en salud mental es una salud preventiva, así como cuando tú vas al médico y te haces exámenes preventivos para no sé cualquier cosa para no estar enfermo, para descartar cualquier posibilidad en salud mental el psicólogo hay que entender que trabaja con salud mental, es mucho más fácil prevenir que después tratar, los tratamientos son mucho más largos. Entonces, eh, es como el llamado a la gente también de, de que abra su mente, yo sé que es caro, yo mm. sé que eh, los programas de salud, salud mental pública son súper escasos, algunos son muy malos, eh, pero es como... Hagan, hagan la comparativa del gasto que van a tener entre tener una salud mental preventiva en donde como que tengan herramientas para lidiar con problemas que pueden enfrentar en su vida y lo que van a tener que gastar en fármacos. Cuando ya esta weá haya, haya llegado a un punto en donde el psicólogo por sí solo no te va a poder ayudar y vas a necesitar de fármacos. Porque si bien yo soy una, una persona que es antifármacos, eh, hay puntos o hay trastornos de personalidad o trastornos de salud mental en los cuales el psicólogo simplemente no te puede ayudar con la simple terapia y se necesita el apoyo de estos medicamentos durante un tiempo. Entonces, para sí. prevenir a llegar a ese gasto es súper importante considerar que la salud mental tiene que ser primordial. Sí,
0: en ese sentido, pues, entendamos que eh, la salud mental o sea no, no es una cuestión tan abstracta, ¿cachai? Uh -huh. O sea, generan cambios eh, a nivel cerebral, a nivel físico, uh -huh. Entonces, o sea, es, es química expuesto, igual,
3: ¿po, ¿no?
0: Exacto, sí, entonces estar expuesto genera cambios en, en el cerebro. ¿cachai? Exacto. Y ahí Eso. Es cuando, cuando llega un punto, de, entre comillas, del de no retorno, que no es tan así, ¿cachai? Pero uh -huh. es que necesitáis mucha más ayuda y necesitáis fármacos, ¿cachai? Como para poder tratar de regular lo que... cómo está tu cuerpo. Exacto. Y en ese sentido yo creo que es súper importante, ¿cachai? Que se entienda que no hay problemas chicos. O sea, si hay una situación que está siendo un problema para ti, si hay una situación que te está haciendo mal, ¿sí? entonces sí merece ser vista, ¿sí? o sea, sí merece eh, buscar ayuda. Tu atención
1: esto sí.
2: incluso, veámoslo de, de este punto, aunque uno se sienta súper bien, súper pleno, eh, y tú veías a un otro con un problema y quieres ayudar a ese otro, incluso a veces en la terapia mental te ayuda, o sea, te, terapia mental, terapia psicológica te, te entrega herramientas para ayudar al otro, porque nosotros no venimos con todo súper recargado, somos súper humanos y podemos andar ayudando a la, no. Entonces uno tiene que entender las limitaciones que nosotros tenemos, si tú tenés ganas de ayudar a un otro, a un otro, eh quizás la terapia te otorgue herramientas que tú careces. Po. Y claro. así, eh, en, en esa ayuda, tú no desgastas tu, tu salud propia y tampoco hace daño a la salud del otro por sí. no haber tenido las herramientas para bañar en ese momento. exacto
0: Y ahí, pues, a ver, la, la, la pandemia claramente es un tema brígido, este es un tema fuerte, es un tema que, que nos afecta en todos los sentidos, directa o indirectamente. Eh, es un ha sido una cuestión que, que recalca todos los problemas sociales que tenemos, que está ahí no solamente en Chile, sino que en el mundo. Pero eh, una de las pocas cosas buenas que he traído es que ha hecho la, la salud mental un tema en colación.
2: Prioritario. El
0: acceso, el acceso a, a la ayuda psicológica eh, se ha facilitado un poco. Y hay psicólogos que están atendiendo eh, más barato, que están haciendo ciertas concesiones, ¿cachai? Que están atendiendo online y, y que aprovechemos esas herramientas también, ¿cachai? Sí. Terapéense todo.
1: Terapéense, terapéense, cabrón. Y no evadan, no escapen como yo. O sea, que, que... Mira, yeah. si tomarte
2: el copete, eh, no es el problema. El problema no es evadir circunstancialmente, sino que el problema es que para sobrellevar esto nosotros tenemos que tomar el, tener el control sobre nuestras acciones. Exacto. Si va a evadir durante un determinado tiempo porque te quisiste carretear por Zoom, que <risa> esa cuestión esté determinada dentro del control de decisiones que tú estás tomando y te estás haciendo cargo de aquella decisión. Eso es lo más importante. ¿Casté? porque al final si andamos como antes por la vida y dejamos que las cosas nos pasen y no nos hacemos cargo de ni una decisión que tomamos, es pésimo, es pésimo, es, es super contraindicado. Yes.
3: Es verdad. ¿Me escuchan?
0: En
1: realidad, sí. es como ir <risa> Yo creo que todo lo que sirva y que te genere, eh, que te haga sentir bien, o sea, no estamos hablando de sustancias, no, me estoy poniendo serio en este, en este momento. Eh, hablo de tanto como arte, como música como, o sea, bueno, arte en general pero me refiero a si quieres bailar, si quieres tocar, si quieres pintar si querés darte una vuelta carnera eh, reaccionalo, vívelo disfrútalo, trata de hacer cosas que tú no hagas normalmente que el tiempo que no tienes en la vida yo siento que esto es como que se paró el tiempo y si uno se pone a pensar, eh, tenés que tomar la oportunidad de que cuando tú dices, pucha, que no me alcanza el tiempo, que no sé qué, que no sé qué, yo sé que todo esto es malo, que, que, que todo lo que, tú, que en este momento tú ves eh, a lo, probablemente sea como angustia, temor, eh, miedo, pero creo que lo principal es tratar como de aprovechar este tiempo para poder eh, trabajar contigo. Cosas que jamás nunca a lo mejor te diste cuenta o, o que no tuviste tiempo para hacerlo. Creo que eh, lo bueno de la vida es ir tomando las oportunidades que se generan. Si bien esto no es un escenario ideal para nadie, mm. eh, creo que se puede tomar desde un, un lado en el que pueda ser beneficioso para nosotros mismos. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Gaby, pero también eh, como decir que tampoco
2: están obligados a, a claro, que porque a estamos en cuarentena a producir, no sientan esa carga porque es una carga extra, o sea, no porque tengamos tiempo de sobra ciertas personas porque hay gente que no la tiene, mm. y no porque veáis que tu amiga está tomando cursos de aquí y de acá, significa que tengas que hacerlo tú, eh, mm. es importante al oh, final...
1: Pues, a, claro.
2: Sí, pues es importante lo que yo iba eso. es
1: como. En, en, no, pues si se entiende, Gabriel, no que, que, no, que no. Bueno, yo llevo una semana sin hacer nada, tirándome todo el día viéndolo. El... Y la semana anterior estuve pintando, todavía? bailando. Entonces okay. creo que es tomar conciencia de lo que uno quiere y escucharse. Exacto. Sé que suena muy difícil. Para... quizás, el pero es eso, es tomarse el tiempo para, para ti y para escucharte y entender qué te está pasando. Es George? O que darse, el el tal, George.
3: O darse el tiempo también, así como para, no sé, a mí me pasa que, o sea, yo igual tengo pego y todo la bullshit, ¿cachai? Pero igual como que el que tú no podáis salir, no sé, a lo mejor te, te ahorró el tiempo de cuando vaya a jugar al mall a puro tomarte un helado, o te ahorró el tiempo de cuando, no sé, ¿me entendió, no? Entendí, ¿o no? Como que el no salir de alguna forma te ahorraba igual te, te hace sobrar tiempo. Y tal vez darse el espacio y para pensar un poco en qué cosas crees tú que te pueden satisfacer, ¿cachai? Y nunca tenés tiempo para hacer o nunca tuviste tiempo para hacer antes ¿cachai? sí Por ejemplo, no sé, eso... O sea,
1: es... yo creo que está bien hacer nada y hacerlo todo. Claro. sí de,
2: Dentro de las posibilidades. Sí, sí. sí. Y de lo ver? otro...
1: Como consejo, así como un
2: consejo pequeño, si están sintiendo mucha angustia o mucha ansiedad, eh, realizar una actividad que nunca antes hayan realizado, en donde tengan que enfocar el 100% de su, de su concentración en esa actividad, ayuda a disminuir un poco la angustia o la ansiedad, por el hecho de que como estás concentrado haciendo esa actividad, no estás pensando en las cosas que te generan ansiedad o que te generan angustia. Así que también es una, una, una forma de ayudar a hacer algo. sí Gente, no
3: Gracias.
2: tengan miedo de tener momentos buenos hay cosas
0: malas pasando pero eso no significa que tienes que ser miserable todo el rato exacto ya terminamos
2: y como siempre eh, auspiciadores, auspiciadores. que nos auspician si me cobuelmes <risa> almacén central umbrales y sigan a charlas sabor natural en instagram eso charlas charlas
3: bajo los vimos Charla. perdón por estar oscura <risa>
0: Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en Instagram, Spotify y Twitter.